0: ciencia médica se ha puesto a disposición del ser humano para facilitarnos la prolongación de la vida. Vivimos muchos años y viviremos más aún en el futuro. Lo que no está garantizado es que logremos hacerlo con el cerebro activo, lúcido y sin incurrir en la dependencia de otros debido al desgaste neurológico. Recordar, pensar a la velocidad adecuada, aprender, crear, planificar, tener amigos y saber cómo cultivarlos, ...divertirnos, saber reposar, saber reponer y saber motivarnos. Nada de esto está garantizado si nosotros mismos a título individual... ...estamos procurando que así sea. Más bien todo lo contrario, estamos forzando la máquina... ...de una forma muy peligrosa, quizá porque pensamos... ...que nuestro cerebro es un bien garantizado. Una máquina que podemos optimizar y exprimir a voluntad... ...cuando nos dé la gana y sin hacer nada al respecto... En el episodio de esta semana entramos en el alucinante mundo del cerebro y la neurociencia para aprender a cuidarlo. ¿Por qué y cómo envejece nuestro cerebro? ¿Qué pasa con las profesiones digitales? ¿Es posible ser más inteligente? ¿Cómo puede ayudarnos la música a cuidar nuestro cerebro? Catalina Hoffman lleva décadas trabajando con cientos de personas para ayudarles a mejorar sus procesos mentales y neuronales. Es experta en entrenamiento cerebral es escritora, conferenciante, divulgadora, ha creado el maravilloso método Hoffman, un programa de entrenamiento llamado neurofitness. Su pasión, como ella dice, es mostrarle al mundo que aprender y cuidar nuestro cerebro es posible y que tenemos muchas más posibilidades de las que creemos. Acaba de publicar la tercera parte de su estupenda trilogía publicada por la editorial Alienta que se enmarca dentro del programa Neurofitness. Con estos libros muy fáciles de leer y aplicables puedes descubrir y mantener y mejorar ...lo que tu cerebro puede hacer por ti... ...así que si te interesa... ...quédate con nosotros... ...bienvenida Catalina Hoffman...
1: ...es un placer estar aquí contigo...
0: ...lo he dicho todo bien... ...es correcto lo que he dicho de ti...
1: ...lo has dicho maravillosamente bien... ...y además cuando hablas... ...me, me, me hace mucha ilusión... ...porque cuando se habla del método Hoffman... ...que está enfocado a seniors... ...eso lo voy a, a remarcar... ...y el método neurofitness... ...que como tú muy bien has dicho... ...es entrenamiento cerebral... ...es como darle una visibilidad al cerebro... ...que desgraciadamente poco se ha dado... ...hoy en día un pelín más... Si sí, lo estamos viendo por todas partes, hablar de cerebro es algo más común, pero te puedo asegurar que hace veintipico años, cuando yo empecé, o sea, éramos marcianos los que hablábamos de entrenamiento, de estimulación cognitiva, no, no se podía comprender.
0: Y aún así, eh, Catalina, yo sigo viendo que la gente le da mucha más importancia a su aspecto físico, sí. llega a la gente relativamente joven y no tan joven, por ejemplo, a casa de trabajar y salen a la calle a correr como despavoridos, o sea, el esfuerzo o la intención de mejorar el aspecto físico Gracias. Es mucho mayor que mejorar las capacidades cognitivas. En la gente joven porque creen que lo tienen garantizado, y en la gente, pues a partir de los 50 años, porque buscan todo tipo de excusas a la hora de aprender. Les da la sensación de que trabajar el, el sistema cognitivo, trabajar y alimentar la inteligencia, bueno, que es demasiado costoso. ¿Qué opinas Exacto. de esto?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, siempre hemos pensado, y yo creo que nos han inculcado desde muy pequeñitos, que uno tiene que hacer ejercicio, comer de, de manera sana, alimentarse bien, intentar dormir bien, beber agua, hidratarse. Toda esa parte ha sido siempre muy básica y hemos ido como pollo sin cabeza. Es decir, ha estado muy de moda y ser muy importante tener un cuerpo nutrido, fuerte, el tipazo que siempre todo el mundo iba buscando en la adolescencia ¿no? y la comparación que has tenido. Y luego con el paso de los años... Eso hoy en día se ha convertido en un más, o sea, se ha convertido, parece en algo obligatorio, que si tú estás sano y te cuidas es porque estás entrenando tu cuerpo y te estás nutriendo bien. ¿Qué pasa con el cerebro? Esa torre de control que si un día te dicen no me levanto, no me levanto, que si un día hay una emoción como es una tristeza y no puedes en absoluto hacer nada de lo que quieres hacer, no lo tienes en cuenta… Que nos duele?
0: Claro, claro.
1: Es algo que parece que tú, de caras para afuera, desgraciadamente, ¿cómo vas a saber si estás más o menos entrenado? A menos de que te hagan un foco más a nivel cognitivo de tú sabes hacer este ejercicio y tú no. No, no hay ese reto.
0: Pues muy bien, Catalina, vamos a empezar a romper el mito. Hasta hace poco se decía, pero hasta hace bastante poco, como bien me estás corroborando, se decía que a partir de los cuatro años de edad el deterioro cognitivo es inevitable. Menudo mito.
1: Mira, vamos a ver, el deterioro cognitivo, eh, vamos a quitar falsos mitos, no está asociado a la edad. No es así. Fíjate, hay una frase muy potente que quiero que os quedéis con ella. La píldora de la eterna juventud para nuestra salud cerebral es la curiosidad. Claro. Ahí está la clave. O sea, no me importa que tengas 40, que tengas 50, 80 o que tengas 90 años, si tú tienes un cerebro inactivo, ¿qué quiere decir un cerebro inactivo? Porque muchas veces me decís, eh, pero vamos a ver, si yo trabajo, si yo hago esto, digo, para ahí. Una cosa es que tú tengas tu profesión, tengas 20, 30 o 60, y que tú tengas unas áreas de tu cerebro muy bien entrenaditas porque llevas toda la vida trabajándolas, pero solo estás en esas y el resto lo has dejado de lado y no haces nada que salga de tu zona de confort, no has aprendido nada nuevo, no quieres curiosear con algo diferente, tu cerebro procesa de manera involuntaria, automatiza, ya se lo sabe, el cerebro es muy vago, muy vago, que no tiene nada que ver con inteligente, ¿eh? no nos equivoquemos, entonces todo lo que al cerebro no le cueste está fenomenal, cuando te levantas por la mañana y de repente dices, anda ya me he vestido, me he tomado el café, he hecho esto, no me he dado ni cuenta, eso está automatizado, para el cerebro es una maravilla, para ti no,
0: Claro, Porque claro. tú estás
1: mal acostumbrando. Entonces no podemos poner una etiqueta que por una persona tener 60 años o 70 u 80 va a tener menos capacidad cognitiva cuando no es cierto. Claro. Hay mucha gente de 30 que no la tiene porque no hace, no se estimula, ¿sabes? Claro. O de 90 que sí.
0: Ahí entramos en el mundo de la memoria. Muchas veces las personas sus capacidades cognitivas las asocian a la memoria y Total. curiosamente actualmente la memoria pues está como denostada, parece una cosa como muy antigua y sin embargo sigue siendo algo tremendamente importante. La curiosidad según te oigo va a ser básica para querer aprender algo con motivación porque sí. eh, ya sabemos que la letra con sangre no entra. no entra y precisamente el estímulo, el alimento de la capacidad para aprender es… Curiosear. Ahora, ¿cuánta Exacto. gente busca excusas? Porque en el colegio a mí me suspendieron dibujo, porque a mí me echaron del coro en el colegio, pero ¿cuántos años tienes? ¿Tienes 60? Digamos que sal del colegio ya de una vez, ¿no? Entonces, experiencias que, que se quedaron como ancladas en el colegio que, oye, lógicamente en la madurez de una persona en formación no es igual o no tiene un ritmo parecido al de todo el mundo, Esas, ese momento donde te echaron del coro porque igual te estabas riendo, porque igual estabas vagueando, porque igual te aburría la flauta dulce, por lo que sea. Bueno Hablaremos más adelante de música, pero vamos a ver, reivindica conmigo, Totalmente. protestemos, hagámonos pancartas y Totalmente. camisetas,
1: no excusas, no excusas, no, todo el mundo tiene una. Totalmente de acuerdo. Además, fijaros, es importantísimo que dejemos de pensar en todo lo que ya pasó para nuestro cerebro, el pasado ya está. Lo que nuestro cerebro puede inmediatamente cambiar es nuestro ahora, es nuestro momento presente. Tienes la potestad y tenemos los superpoderes, que es impresionante, bien entrenado y trabajado lo que es capaz de hacer nuestro cerebro. Todo lo que queramos hacer en la vida, todo. Sin excusas. Si vamos constantemente diciendo, eso se me daba mal, no me gustaba, uh, suspendía siempre, tú ya le estás dando a tu cerebro, le estás dando en su ahora un mandato que no es cierto. El cerebro no distingue la realidad de la ficción. Si yo le estoy diciendo todo el rato, no puedo, esto no lo sé hacer, no lo sabía, siempre me castigaban, tu cerebro va a decir, ah, bueno, vale, entonces no puedo y protejo. evidentemente, claro, no vas a poder. Claro. Pero en cambio, si le das la vuelta a la tortilla, coges un folio en blanco, un bolígrafo y te dices, ¿qué te apetece? Claro. ¿Qué me apetece ahora? Da igual que lo sepa o no lo sepa hacer. ¿Qué es lo que me encantaría hacer en este instante? Una lista de deseos, es lo mejor que puedes hacer. Dale rienda suelta a tu imaginación sin tabús, sin tapujos y te vas a sorprender lo que escribes. Claro. Y de lo que escribas... Catalina, ¿hasta
0: qué punto es importante el grupo? Es muy perverso lo de la formación online.
1: Mira, cuando haya comunidad, fíjate, tanto la formación online como la offline, evidentemente lo que es un contacto presencial no lo quita a nadie. Claro. O sea, eso es una realidad los cerebros la, la vibra, la energía eh, la motivación, la automotivación pero también la motivación al otro el estar también con el pique, ¿no? oye, si tú estás así porque yo no, ¿cómo vas de avanzado? y yo no, esto no lo entiendo, explícame esa parte es preciosa y para la gente que no pueda, porque mucha gente hoy en día está en diferentes puntos del mundo y no puede tener acceso a esa formación presencial, hacerlo en comunidad, ¿qué quiere decir eso? pues estáis haciendo una formación online crear un grupo, si ya no existe, porque muchas formaciones yo por ejemplo les doy clase en directo para que puedan estar y apapacharse a través de las pantallas no pero si no crearlo vosotros crear una comunidad porque es la manera en la que vais a estar hoy en día podemos crear comunidades online por todas partes o sea claro. es sencillo mm. pero intentar no hacer las cosas pensando que uno solo lo va a poder conseguir porque el contacto y la referencia de otro te va a animar muchísimo claro. y porque vas a ver gente muy distinta de perfiles totalmente diferentes y edades diferentes con el el mismo objetivo que tú.
0: Y eso es lo que une, eso no importa las años que tengas, sino, sino el propósito que tengas eso en es. común con otros. Bueno, el cerebro se alimenta de lo que a diario percibimos con los siete sentidos, que no tenemos cinco, que, que tenemos siete. Uno de ellos, muy poco conocido, es la conciencia de la postura y del movimiento. Yo te pregunto, Catalina, ¿cómo afecta nuestro cerebro el que estemos demasiadas horas sentados mirando a una pantalla? Es decir, sentido de la vista
1: y inmovilidad física. Pues mira, afecta muchísimo, porque ten en cuenta que esa conexión cuerpo-mente es una manera de, no solo de tú estar más centrado o menos centrado, es tu estado anímico. Ahí tiene muchísimo que ver las emociones. Eh, todos los que tengáis que estar horas sin fin delante de un ordenador, os pido por favor que no os quedéis clavados ahí. Necesitamos, uno, has dicho tú muy bien, activación de nervios ópticos. Levántate, cambia de vistas, pero cambia dando un paseito por casa si no puedes salir. Cambia la mira, abre una ventana y de repente enfócate algo que no tenga nada que ver. Mueve mucho tu cuerpo, porque cuando tenemos la postura corporal y sobre todo miembro superior, es importantísimo para nuestro cerebro. Mira hacia arriba, que cuando miramos hacia arriba con la cabeza neutra, no toda la cabeza hacia arriba, ¿no? Solo los ojos mirando hacia arriba, le estamos dando información al cerebro de ánimo, de adelante. Incluso nos cambia el estado de ánimo. En neurofitness hay técnicas específicas para eso.
0: O sea, y hacia lo arriba, perdona que te interrumpa sí. porque claro, te estoy viendo hacerlo, pero la gente sí. solo nos oye entonces claro. hacia arriba quiero decir como si te miraras el inicio del pelo, ¿correcto? Cuando diriges sí. los
1: globos oculares hacia el inicio Dirijo del pelo. Exactamente mi cabeza se mantiene estable porque hay veces que me dicen, no es que Cata no me puedo levantar, digo bueno, cinco minutos puedes porque puedes ir al baño, pero vamos a suponer que es muy difícil bueno, por lo menos haces un cambio corporal de movimiento en el asiento ya le estás mandando esa conexión esa nueva conexión a tu cerebro con tu cuerpo y si tus ojos, como muy bien estás diciendo los globos oculares hacia arriba con la cabeza neutra, significa que el cuello no se mueve eso está haciendo también un cambio importantísimo, porque le estás dando señales, ten en cuenta que el cerebro si lo mantenemos siempre en una misma línea va a estar así, pero no es eficiente
0: claro, seguro
1: claro, que no es eficiente
0: claro, oye, ¿cómo afecta el oído?
1: mira, el, la corteza auditiva es algo que es una auténtica maravilla y la música y sobre todo cuando la sientes desde dentro, y mucha gente me dice, ¿qué significa sentirla desde dentro? No es lo mismo oír que escuchar, ¿no? No es lo mismo prestar atención, llevar toda la atención a lo que estás escuchando, intentar desgranar los sonidos que escuchas y conectar con ello. De esa manera estás llevando a tu cerebro a un mundo mágico como es el silencio neuronal. El silencio neuronal es un momento maravilloso de calma, de descanso para el cerebro. Entonces eso es muy importante. Es, es impresionante ver cómo la música te transforma en todos los sentidos cuando no nos ha pasado que queremos divertirnos y ponemos música más marchosa, que estamos tristes y la ponemos más suave pues para mí la música creo que es una de las herramientas más importantes que tenemos para el equilibrio emocional Fíjate.
0: y de nuevo fíjate eh, en lo que yo he estudiado eh, corrígeme si me, que si me equivoco no se conoce ni un solo caso de compositor o intérprete de música que pierda inteligencia con la edad, sino que las ganan. Si sí, no se drogan, claro que no estudian no, 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 el efecto, ¿no?
1: Pero, pero fíjate,
0: tenemos a grandes directores, Ricardo Mucho, se me ocurre en este momento, pues casi con casi 90 años o cerca de sí. 90 años dirigiendo de memoria. Sí. El otro día asistí también a un concierto que el director Pascual Orsa dirigía de memoria toda una sinfonía de Mozart. O sea que mmm, aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar. Bueno, increíble. Oye, tú compones y compones y facilitas el que todos podamos acceder a tus mm. composiciones. ...es música binaural... ...cuéntanos Exacto. qué es eso... ...y por qué es tan beneficioso para la salud cerebral.
1: Mira, la música binaural es algo... ...muy desconocido a menos de que medites y estés muy metido en este mundo, que seguro que te suena. Es una música envolvente. ¿Qué significa eso? Significa que si tú esa música utilizas ambos auriculares, que yo la recomiendo mucho, sobre todo cuando quieres irte a ese descanso, irte a ese momento de calma, porque la puedes tener de música ambiente increíble, pero si te pones ambos auriculares, cierras tus ojos... Y llevas toda tu atención a los sonidos que estás escuchando y tiene muchísimo que ver el tipo de sonido, en este caso la instrumentación o la música ambiente como la que yo hago, y los hercios en lo que tú estés. Es que esto es vital. Las, eh, las ondas cerebrales en nuestro cerebro son también muy desconocidas. Tú las conoces bien, por, evidentemente, no por toda tu formación. Pero las ondas cerebrales son eh, una manera de conectar en un estado distinto nuestro cerebro. ¿no? Hay diferentes ondas a lo largo de nuestro día, incluso por la noche, van cambiando. La música binaural y más, por ejemplo, hay alguna que yo compongo en 432, que 432 hercios es una maravilla porque la llaman la música de la felicidad y el descanso, porque logran que ese cerebro se calme. Por tanto, que, eh, a nivel terapéutico, ¿qué conseguimos? Lo primero que conseguimos es que cinco o seis minutos, que es lo que dura una canción, fíjate lo que necesitamos de tiempo, cinco o seis minutos al día, nada más. Cerrando tus ojos con una atención plena en lo que estás escuchando, tu cerebro se calme. Tu cerebro se relaje, lo consigamos, encima si oxigenamos, si inspiramos por la nariz, le estamos dando todavía más nutrientes. Y luego de ahí activamos una parte muy bonita que es toda la imaginación. Esa música te transporta, te lleva, te conecta. Detrás de la imaginación va una emoción. Hay veces que te hace llorar, hay veces reír, hay veces que te calma, hay veces que te quedas hasta dormido. No pasa nada, todo es perfecto, pero por lo menos estás conectando contigo es que nos dejamos para los últimos siempre creemos que nuestra finalidad en la vida es ocuparnos de todo nuestro alrededor y los últimos somos nosotros y es totalmente al revés
0: ¿cómo accedemos? yo sé que tú eres una persona extremadamente generosa y que ofreces muchísimos recursos gratuitos entre otros te pregunto si el acceso a estos eh, audios de música binaural también son gratuitos y dónde pueden acudir, sí, o sí, dónde sí, podemos sí. todos, vamos, yo los, oigo, eh, soy, yo
1: los oigo yo los oigo es de esto. vez en
0: cuando, digo voy a oír a lo que ha compuesto
1: Catalina, porque lo compones tú, ¿no? Sí, 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 tengo unos músicos maravillosos que me apoyan y que evidentemente toda la música que hay, ojalá yo pudiera tocar todos esos instrumentos, pero sí es una maravilla es, es algo muy bonito y es hay un músico maravilloso que se llama Johann Steiner, que es con el que trabajo y trabajamos desde hace muchos años en, en poder llevar a ese punto en el que yo quiero de equilibrio para el cerebro no está totalmente en abierto me buscáis como artista Catalina Hoffman en pues, Spotify Amazon Music, Apple Music, cualquier plataforma musical ahí me tenéis y podéis escuchar discos sin fin porque tengo muchísimas publicaciones así que ahí, ahí tenéis contenido.
0: Pues habla hemos hablado de música pero no me queda más remedio que empezar a concluir desgraciadamente <risa> mmm, hablando de la más rabiosa actualidad. El cerebro se alimenta de agua, de oxígeno, de aprendizaje. ¿Cómo crees que va a afectar, Catalina, la llamada inteligencia artificial a la hora de aprender? Por ejemplo, los profesores estamos desesperados porque claro, todo lo que nosotros hemos aprendido a enseñar y nos hemos entrenado para enseñar, solo apretando un botón, los alumnos lo tienen, ¿Tienen todo? amplificado 400 veces, entonces,
1: ¿cómo va a afectar esto a la inteligencia y a la salud cerebral? Mira, está afectando muchísimo... Al, a la adaptación a la respuesta inmediata, eso es una cosa que yo veo además en los más pequeños, ¿no? en querer algo y en dos segundos tenerlo, no tener ni que pensar, no procesas la información, no haces una búsqueda, luego no la estudias de la misma manera, lo haces todo digital y se olvida mucho el papel, entonces ahí lo primero que tenemos que tener muy claro es que no podemos perder la escritura a mano y esto se lo digo a todo el mundo por favor os pido meter la escritura a mano en vuestra vida, punto uno importantísimo, punto dos ya que tenemos acceso a toda esa inmediatez, démosle algo que la inteligencia artificial no tiene: emociones. Uh -huh manera de contar las cosas, cuando vosotros los profesores contáis desde vuestra experiencia, vivencias, casos, momentos reales de la vida, eso por mucho que queramos nunca se va a poder suplir. Y las emociones llevan mucho a la memoria implícita, es una memoria que a nivel subconsciente tú estás constantemente aprendiendo. Esa memoria implícita no la tienes con inteligencia artificial igual, porque no captas un tono de voz, eh, una sensación, entonces de eso sí nos podemos nutrir. Yo que también, eh, como tú soy profesor una de las cosas más importantes que hago es bajar eso al terreno ¿no? y luego también enseñar desde los más chiquititos que eso no es que aprender no es recibir información dándole un botón.
0: Catalina, ayúdanos a las personas que tenemos ya padres con deterioro cognitivo, ayúdanos a ayudar a estos sí. padres, a estas madres, eh, pues
1: con estas demencias. Sí, mira, importantísimo. Eh, cuando una persona está a cargo, cuida a una persona en casa, a una persona mayor, una de las cosas más importantes es, está la persona a la que cuidas y estás tú, ambas dos que Lo primero que hacemos es el famoso llamado síndrome del cuidador, es volcarlo todo en ellos ¿no? y nosotros dejarnos al final. Nosotros vamos a caer enfermos antes si no nos cuidamos. Entonces esto es un punto importantísimo que no sabéis la cantidad de veces que estoy viendo que quienes estáis más destrozados sois los cuidadores y no las personas que cuidan. ¿no? La segunda pata, todo lo que sea estimulación a una persona con un deterioro va a ser impresionante. ¿Qué tipo de estimulación cognitiva? Los olores traer olores, olores que les recuerden a algo, que les traigan a algo agradable. Todo lo que sea la música es maravillosa pero maravillosa, no os podéis ni imaginar de qué manera se estimula una persona así, el tacto, una sonrisa, un tono de voz agradable. Es decir, entiendo que hay muchas veces que uno puede perder los nervios, me repite repites 200 veces, mamá, ya me lo has dicho, por Dios, yo lo entiendo, que uno ya no puede más. Pero una persona con un deterioro, evidentemente en función de la fase y de la patología que estemos hablando, hay veces que no comprende el mensaje, pero sí cómo le estás dando ese mensaje. ¿no? Claro. Entonces, ese tono, esa sonrisa, esa dulzura, que aunque cueste, ese tacto, ese tipo de cosas una sonrisa en una persona con deterioro le cambia absolutamente la vida
0: es, Has dado con, con dos claves que yo particularmente en mi experiencia familiar lo he notado, el oído o sea, aunque un padre o una madre ya no te sepa nombrar, ya no te sepa decir lo que quiere sin embargo le pones una canción de su, una canción que esa persona conocía sí, en sus años quizás. más lúcidos y es capaz de repetirla o Totalmente. es capaz de seguir el ritmo, ¿verdad? Y luego el contacto físico, o sea, la piel, cuatro metros de terminaciones nerviosas Total. y cómo el contacto físico y, y, y a veces los cuidadores cómo tratan de, de bruscamente a su sí. familiar eh, más limitado en este momento. Vamos, yo sé que tú has trabajado mucho con mucho. personas mayores, que, has, que el cariño y la ternura con la que has enseñado a los cuidadores a aproximarse a, sí. a estas personas ha sido básico para su mantenimiento y su felicidad. En fin, Catalina, siempre es un placer hablar <risa> contigo. Todo el mundo acudan a los recursos y a las formaciones de Catalina Hoffman. Yo siempre digo, mmm, a ver, creo que a ninguna de las personas que nos estén oyendo nos apetece Cargarle a nuestros hijos con la responsabilidad de cuidarnos porque ya nos hemos vuelto absolutamente sí. dependientes cognitivamente. ¿no? Entonces, Totalmente. en manos de Catalina Hoffman estaremos <ríe> liberando a nuestros hijos de la sí. responsabilidad de tenernos que vestir, dar de comer,
1: cambiar pañales y
0: todas esas cosas. Muy cosas.
1: Y además, una de las cosas más bonitas es que para eso están todos los recursos ¿no? gratuitos que existen para que la gente no tenga ese primer, en la primera impresión de entrenar tu cerebro. No, yo no lo necesito. Bueno, pues tener 5, 50 o 20, entrenar tu cerebro va a ser algo buenísimo siempre. Y quise hacer esto, pues el Club Neurofitness, la música, el podcast que tengo, para que tú puedas tener un acercamiento y decir, voy a ver qué es esto, voy a escuchar un poco, voy a probar y una vez que te das cuenta de que tú mismo mejoras. Y yo,
0: yo soy seguidora de tus propuestas diarias. Catalina Hoffman, siempre, siempre una persona sabia, una persona con una sonrisa, una persona con un acercamiento fácil y directo yo recomiendo ya, ya, que salgan ahora mismo a las tiendas a comprarse la trilogía neurofitness el último, el último de los cuales es ya avanzado ¿eh? sí, sí. hay que empezar, yo recomiendo empezar por el primero, primero claro, totalmente, Sí, totalmente. siempre por el principio, no hagamos lo que hace mucha gente joven, yo ya
1: quiero ser experto yo me voy a, sí, yo me voy a, a muchos, mucha gente me dice, no, yo voy primero al segundo y digo, vamos a ver, si el segundo justamente es la práctica que tiene mucho que ver con el primero, tienes que empezar por hasta. paso a paso se hace
0: el camino un beso muy fuerte Catalina nos esperamos encontrarte pronto adiós que sí. ¡Chao! queridas, queridos nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad será dentro de 15 días hasta entonces cuidaros mucho